0: 大家好，欢迎收听今天的三十岁碎念。我是伦斯
1: ，我是小麦
0: 。哎、欸，小麦啊，我最近对那个台湾的综艺戏剧特别特别有想法
1: 。OK， 怎么说
0: ？我很好奇，哎、欸，你大概国高中的时候啊，或大学初期，你有在看台湾的什么综艺节目吗
1: ？哎、欸，学生时代综艺节目其实蛮多元的，但有一个综艺节目我我有非常深的印象，就是《超级星光大道》。哇，那时候真的超级红的，他就是找一群就是学生啊素人去参加就是歌唱比赛节目，然后每一个都超级会唱，然后都唱一些其实有的时候是比较冷门的歌，可唱的非常好。然后呃，那一批其实培养了很多后来就现在当红的的歌手，比方说呃杨宗纬，比方说萧敬腾，比方说林宥嘉等等的很多很多人。然后那时候这个节目大概是我们国中高中的事情，然后真的是。全国现象级的节目，就就是每一个报章杂志、每一个媒体都在讨论这个节目，而且还有一个很重要的原因，就是其中有一位这个参赛者呢，我刚好还认识。<笑> OK，、哦、这
0: 个怎么说是谁
1: ？呃，就是那个那个后来得了冠军的那一位？不过这个故事很精彩，这个之后我们有机会再分享
0: 。好啊。我会有这种想法，是因为我最近比较常听两个 podcast 节目，一个就叫做《The KK Show》，它其实就是百灵果 News 的，就现在 podcast 排名第一的节目。嗯、<哼>然后它有时候会请有趣的来宾来做一个访谈，包含比如说宋楚瑜啊 <Okay> 或是我记得最近还有请到卢北松。对哦，对
1: 对对，蛮厉害的
0: 。对，然后。他其中有一集是叫“好好说话”，就是请陶晶莹来，然后陶晶莹她其实是非常多著名的节目的主持是是是，包含比如说《大学生的美》啊等等，对啊。然后我有在听另外一个叫做《制作人们》，呃，他其实是一个就是现在很多 YouTube 的制作人，他创办了一个节目，就叫《制作人们》。他其中是有 AK， 它、欸、其中有小聂 AK 跟 Ken， 你有听过这三个人吗？
1: 呃 ，Ken 是我想的那个 Ken 吗？阿 Ken 那个 Ken 哪一个
0: Ken 啊、呃？不是阿 Ken 那个 Ken， <不是 S 2> 我一开始也以为是阿 Ken。<笑> okay, 这节目
1: 我没听过。<笑>坦
0: 白坦白讲，我在听这个节目，第一次看到这个节目的时候，想说这三个制作人到底是谁，听都没听过。我通常制
1: 作人比较不会这个抛头露面啊，对啊
0: ？是没错，但听他的节目，你可能有听过，比如说 Ken 他是就是要对决，就九面的那个，哦 okay、最近新出是九面的那个。<是 S 2> <笑>的制作人是對，然后 AK 是上班不要看的制作人
1: 哦，是他跟瓜吉他们是一起的
0: ，对对对 ，OK， 對,对对，然后小聂他有他是有一些 YouTuber 的类似制作人放包含放火啊等等之类的 ，OK， 所以他们也就录制了分享，哎、欸，他们因为他们想要鼓励新生代的人投身这个新媒体去当制作人，<對>所以他就开创了这个 Parkes 节目。<Okay. S 2> 然后请了很多现现役的 YouTube 的制作人来分享他们的故事，然后我就觉得很有趣这样子。OK， 但我这边想要聊的是，哎、欸，时代的大不同了，因为在我高中的时候，最早期如果谈到国中或国小，那时候有名的节目叫《龙兄虎弟》或者是《超级心情天》，<笑>超久以前的、哦，对，那个真的超久，因为《超级心情天》那时候我记得是请。朴学亮有一个呃桥段叫做出任务，對
1: ,对对，应该是超级超级任务，任務对对对,對,對,對找人的那个，就是
0: 找人的，就是他们会有那种各种感动的故事啊，然后可能跟他的好朋友或当初对他有恩的人失联个二十年
1: ，对
0: ，然后他再请朴朴学亮这个侦探去想办法，透过田野调查、啊，想办法找出他当初这个失联的那个人是。然后最后一幕很震撼，因为他要么就是那个人出现嘛，他们可能二三十年都没见，<对>要不然就是只有一封信或一个电话。哦、信的意思就是说，哎，他留了一封信给你；电话意思说他不方便到场，但你可以打电话给他。<是>然后有时候也都没有这样子。是，对，然后过了那个阶段，我觉得算是到台湾综艺的末端。这时候就有全民大闷锅啊，康熙来了跟大学生了没，美。嗯，嗯然后哎、欸，小麦有看过这几个吗
1: ？有啊，这都是我们学生时代就是很红的节目啊
0: 。我觉得他都算是我们学生时代有造成现象级的节目。是，就是《康熙来了》就不用说，就是几乎他是二零零四年到二零一六年，然后几乎两岸三地会说华语的都有看这个节目啊、哦
1: 。是，当然是
0: ，这当初很红的节目。目当初很红，就几乎所有的一线艺人。只要有新的唱片，一定会来宣传
1: 。等于<對>他流量就是很大啊，<都>对啊
0: 。对，流量实在太大，包含什么周杰伦啊、五月天啊、S.H.E 啊，基本上都有来过这个节目。萧敬腾、杨宗纬也都有
1: 。连那个我记得有一年选举，那个吕秀莲跟连战都去上这个节目。
0: 哦，对，连连马英九都有都有。那我记得小 S 好像问他什么关于内裤的问题。对
1: ，小 S 第一个问题问连战说穿。<笑>什什么什么形态的内裤？什么形状的内裤？结果连在回说他穿 boxer <笑><笑>、哦。对
0: ，连马英九好像也都上过，是是是是。当时其实基本上就是台湾，我可以说是贴万的，而且前无古人后无来者的一个访谈性节目。是，几乎是我们这个年代所有的大咖、啊、都都有去上过。如果为了要宣传的话，对啊。然后大学生的美其实就是那个陶晶莹、陶子姐主持的一个节目，他基本上就是请一堆大学生，或甚至可能已经毕业的大学生去分享他们，呃，包含有一些主题啊。然后阿 Ken 跟纳豆是助理主持人，对啊。嗯、然后那时候因为我记得康熙来了是十点，然后大学生的美是十一点，所以刚好就是连着看，他们都在中天，应该是三十六台吧，就连着看这。满满的两个小时的综艺节目就陪伴了我的高中生活
1: 、嗯。我还以为陪伴你高中生活不是一群小姐姐吗
0: ？高中生活哪来的小姐姐、啊哦？对，高中的时候你还在变魔术，我,<是><笑>我还在变魔术呢。<笑>以为进了魔术社就会受到女生的欢迎，结果陪伴你的是综艺节目就陪伴我的是综艺节目。<笑>结果呢？其实这两个节目都在二零一六年收尾，然那我就觉得二零一六年其实是一个台湾综艺节目的转捩点，因为在此之后好像就没有什么有名的综艺节目了。嗯嗯嗯，对。然后这些主持人，因为其实这些节目的制作人也很有名，包含什么 B Two 哥啊，就 B Two 哥就是制,制作那个《大学生了没》还有《康熙来了》的制作人，如果我没记错的话，对啊。嗯哼。然后他最近有回锅，然后有一个新节目叫《全明星辩论会》，就是最近可能有一些人有从新闻上得知，比如说陶晶莹啊，跟贺龙啊，好像有一些对于辩论这件事或对于做节目这件事的冲突这样子。OK， 呃，但我觉得主要是时代的不同，因为我觉得陶晶莹那个年代，他是主持人啊，跟制作人都受到非常严谨的训练。就它可能是制作的规模也很大，因为那时候是电视广告的时期，就是电视广告是一个品牌做行销的其中一个大宗。然后我记得没错的话，十秒的广告好像就要收费一万二，还是两三万这样嗯。嗯哼嗯哼。所以他的你要想一个一个节目一个一个小时的节目，他可能广告就占了十五分钟。对。所以它的收益其实是非常大的，然后他们的整个节目的规模跟资源也是相较于所谓的新媒体多很多。对。然后最早的一批制作人应该是张飞跟费玉清那个年代，还有小燕姐。对，但因为那时候我还太小，我基本上对这三个没有太大的印
1: 象。嗯、
0: <哼>我只记得小燕姐后来好像有一个节目叫《与小燕姐有约》，但是他们都是老一老一辈的制作人。对。然后接着下，因为大家那时候哦，诸葛亮应该算是老一辈，接到中生代都有
1: 。然后后来复出了吗
0: ？哦，对，后来又付出了吧。对啊，然后因为赌博就出国进修了。<笑>然后后来那时候大家说，哎，小哥费玉清很会开黄腔啊什么的。就如果我们去看早期的电视节目，会发现尺度其实还蛮大的。<笑>对，我记得沈玉琳以前好像还有分享，他把谢金燕。关在一个狗笼里<笑>之类，就是他们那时候的戏话都非常夸张。最早期啦，最早期，然后张飞、费玉清、呃，小燕姐之后，我觉得比较中生代的，可能就是也不能说中生代，中中后生代，就是比如说胡瓜、啊、徐乃麟啊等等。然后新一辈的，可能就是就是对我们来说算新啦，就陶晶莹、沈春华、蔡康永跟小 S 这样子。
1: OK， 沈春华在新
0: 吗？<笑>沈春华好了，算是主播界的中生代这样子。OK， 就是有非常多的正经的访谈节目。嗯，然后比较大牌的制作人就包含王伟忠啊、沈玉玲啊、梁鹤群啊这些这些。然后接着2016年之后，我觉得就比较变成因为大家的形态转变，然后娱乐就除了电视娱乐之外，多了非常多的娱乐。因为其实每一个人的娱乐时间是固定的，你可以拿来看电视，你可以拿来看动画，你可以看影集、看小说、刷 TikTok、玩 Facebook、玩,玩 Instagram、玩抖音，对啊，啊，抖音就 TikTok， 对啊。所以其实我觉得后来人们的娱乐时间变得非常的碎片化，然后它导致了它原本单一渠道的流量大幅的下降
1: 。OK，, okay. 比如说
0: 我们国高中的时候，可能哎娱乐其实没有太多嘛。除了跟朋友出去玩之外，回来就是看电视啊。嗯，那时候 Facebook 还没有那么红，然后 Instagram 跟抖音都还不存在。对 ，YouTube 也没那么红啊，也没那么多影片。比较
1: 阳春，对
0: ，就就很阳春，对啊。所以到后来， 2016年之后，就大量的消费的或大量的这种娱乐性节目，然后导致传统的电视这个渠道就逐渐落寞了。然后节目也越来越少了，就比较难有现象级的节目产生。嗯、<哼>然后新,新一辈的都分散到 YouTube 的频道上了，但 YouTube 的频道实在太多了，就根本说有好，应该会说有上千个。我记得有一个数据是台湾有超过十万订阅以上的频道就有三千个
1: 、哦，那很多哎、欸。
0: 对，所以其实非常多，然后每一个人的喜好都不一样，它变得针更针对每一个人客制化的喜好去做一个分流。对，像比如说我刚才聊到的节目制作人们，哎，他可能就请了很多新生代的制作人来分享嘛。但这些节目你可能都不一定有听过。比如说小麦，你有听过《狂新闻》跟《老天鹅》吗
1: ？呃，《狂新闻》我知道
0: 。啊、那你对《狂新闻》是什么印象，或你觉得它是一个怎么样的节目？
1: 然、哦、就是我叫我记得没错啊，就是一个讲一些社会时事，然后浩龙是用是用那种就是 Google 的这个翻译的那个声音，然后去配音的，然后讲一些用一些比较滑稽犀利的角度去讲一些社会上的事情
0: 。对，没错，因为其实，在那个制作人们，他请了一个应该是 EP 2 2嘛，他请了一个老天鹅娱乐的创办人叫丁豪的人来去做一个访谈。是，然后老天鹅娱乐。其实跟那个呃，狂新闻是系出同门 ，OK， 因为因为丁豪也算是狂新闻的，你可以算是创始人嘛，因为他当初是一个节目嘛，是， <Okay. S 2> 然后他就找了这个丁豪来来，丁豪那时候是类似一个小编，是，但是他是一个很很有个性的小编，就他的人生志向是希望躺平 ，OK, okay.。对然后狂新闻的老板呢，就是给他非常大的那个发挥空间，所以他可能都下午进办公室啊，然后一开始在<爽>对，很爽。然后他一开始写农场新闻，他写一写觉得这个实在太没没意义了，嗯，就不写了。OK， 然后就去跟老板说他要他要离职。OK， 他老板为了要留他，就就跟他讨论，然后就让他转部门啊，转部门之后他又觉得不太适应，是不是他想做的？最后就跟老板说，他想要做这种呃时事评论的影音，然后他老板也同意，所以就造就狂新闻的产生、哦。他老板也蛮特别的，<吧><笑>我觉得他，我觉得做这种新媒体的都蛮有个性的，是
1: 我们两个就没什么个性、啊我，我们也算新媒体
0: ，<笑>对我们，我们可能还不够大我，我们这么友善，<笑>
1: 我
0: ,們我们很非常的友善，等我们可能做的越来越大，个性就会越来越展现。<笑>是，是就艺术家要有自己的性
1: 格。是是是是
0: 是。是是是是所以他就分享了这个新媒体，但你会发现大部分的 YouTube 哦，它的配置团体可能就两个，或甚至一个
1: 。OK
0: 。不过我们好了，其实现在多了 Jenny， 也只是三位主持人，所以我们这个团体其实这个新媒体就是三位。是。但是当初一个电电视节目，它要剧组，它要主持人，它要制作人。然后他要去负责，就是帮忙发来宾的一个通告，然后他还要有场部设备组，对你看整个整个剧组赛可能三四十人跑不掉，对，对吧、啊？所以其新媒体它相对的资源就是小很多，它可能就只能有一两个人，然后它的设备也相对阳春
1: ，嗯哼
0: ，然后大媒体呃。以传统的媒体，它的资源比较多，但是它的呃可以的规模也比较大，所以我觉得它比较容易有现象级的节目出现。是是是，是是但新媒体也不是说没有，因为比如说三道猴子啊
1: ，他也算是一
0: 个现象级的新媒体。对他当初他也是用一个人一个人去呃，应该是一两个去做把这个节目做好
1: 。是，然后就发现有影响力。對啊但
0: 然后就放在 YouTube 上，然后我记得现在的观看数应该就是七百多万嘛
1: ，是很惊人
0: ，也是很惊人。然后，哎，我这边也很好奇，小麦，你有特别在看的 YouTube 关于节目型的 YouTube 吗？还是没有
1: ？哦，我有在看《木要四抄完》，不过最近比较少看，哦、以前常常看那个一日系列，我觉得还拍的蛮不错的
0: 。哦，一日系列其实蛮有趣，它其实就是请各行各业啊，就是参与他们的一日行。是是是你有比较有印象的哪几集吗？比如说一日什么什么
1: ？他最红的一集就是去跟着柯文哲拍的嘛，一日台北市长。哦，对
0: ，一日市长那好像不千万、欸，还是逼近千万，对，然后是现象级的节目。
1: 我记得他还跟着那个浩浩去回附中拍，因为浩浩是我们附中的学长。
0: 哦，这一集我没有看过，所以那个主题就是他们回附中
1: 。对对对一日高中生，看看然后其实是去就我跟伦斯的母校师大附中去拍的
0: 。这还蛮有趣的，但你可以发现，其实 YouTube 啊有系列型的 YouTube 啊，能够做到节目的其实不多。对，而且而且最有名的一日系列，对
1: 啊。对，而且木曜有一个很特别的点是，他们的主持人基本上都是艺人。
0: 而且他其实是麦卡贝电视台，所以他是用一个传统媒体的经营方式，对，他<累>只是用,<啦>用新
1: 媒体的平台，<我>对
0: ，对，用新媒体的平台，然后主要的主持人包含台哥啊、阿布玛利亚啊，都是艺人，对吧、啊？对 ，kid 啊，泱泱啊对 ，kid 啊
1: ，可能只有只有只有温妮是是呃网红出身了。
0: 哦，其他的可能都是传统媒体出身。
1: 对，央央也算。但我觉得，对，央央他是什摩拉拉队出身，然后然后转去就是麦卡贝这个团队。但我一直他跟电视的这个关联还是蛮深的
0: 。但我觉得他这个会是未来的趋向，因为现在有一种，嗯、<哼>就比如说节目要越来越精致嘛，因为他面临到的。竞争对手也更多，所以比较知名的 YouTuber 他们都开始在朝向要把他们的节目精致化进行
1: 。对，呃， YouTuber 跟跟艺人的分界其实已经很模糊了。现在
0: 我觉得其实就就算没有分界，就知名的 YouTuber 其实就跟艺人一样。是，就现在花边的娱乐新闻啊，其实也都在写一些网红
1: 。是是，
0: 对。<笑>我觉得主要是因为以前有电，以前的网红主要是由电视媒体这个渠道或电视这个渠道去培养出来嘛，他们就变成艺人的。你可以说他是被垄断了但因為現在。对，你可以他说他是一个单一的渠道，是就是电视节目嘛。是，但但是现在其实很多，就是比如说你如果是 YouTuber， 你是 Podcaster， 你是 TikToker， 这个可能都可以变成是类艺人的一种渠道。是。对，但我觉得比较可惜的是，哎，传统媒体好像也不是不能说，是媒体啦，就是传统的这种电视节目，似乎还在找一个方法去跟这些新媒体合作，是。因为目前看来是效果不张嘛。主要原因是因为<笑>传统的艺人、跟传统的主持人、跟传统制作人，他们都是受到严谨的训练，嗯，就他们可能要 round down 啊，所以他们的即兴演出其实是厉害的。然后还有造稿，我觉得也是非常厉害的。是，但是我觉得网红比较像是做自己
1: 。OK， 因
0: 为他变成说，哎，那个他就把他自己的一面给他的粉丝看到嘛。是，对，所以他有时候太做自己导导致这个节目就产生一些很重大的冲突，<对>就包含那个之前的全明星辩论会嘛。嗯， oh. 对啊，就感觉一直就双方要的地方不太一样。然后凯莉也有在他的 K K 秀里面讲，他觉得这个节目非常的无聊，他也不知道到底在干嘛。他说他去<笑>好像，<笑>就他他觉得应该要辩论，认真辩论，但他追根究底不是一个认真辩论的
1: 。是他是个综艺节目
0: 。对，然后然后 YouTube 想要节制精精呃节目精致化，但其实也越来越困难。然后有一些人就会开始回归传统媒体，包含之前比较有名的视网膜嘛。是。对，但我觉得比较可惜的是，就不论是呃旧有的电视节目也好，或者是现代新兴的节目，就是我觉得要有现象级的节目这件事越来越困难。嗯，就比如说以前可能诶，康熙来了、大学生的美，或呃星光大道，或娱乐百分百，就是全民大闷锅，我觉得它收看比例是非常高的。嗯哼，你可以说几乎班上的同学可能三成，我觉得至少三成以上，或可能五成都有。看过或听过《康熙来了》是，可是我比如说拿现在比较知名的节目，包含就是《医对决》或《木曜是超玩》，我觉得它比率可能降降到十趴，
1: 嗯，已经算很厉害了
0: 。对，就已经算很厉害，就觉得有一点可惜啦。但我觉得往后值得关注的就是这个新新媒体跟这种传统的媒体怎么样合作，然后是不是能够继续为台湾带来一些优质的节目？因为毕竟我觉得能够影响。国家的还是只有这种文化输出产业，
1: 嗯
0: ，就我觉得他对国家的文化加分是非常大的。然后包含韩国近年来就是做的非常好嘛，嗯，包含韩流啊，或者是那个鱿鱼游戏啊，我觉得它都是真的有韩流。然后现在去市政府都会看到一些可能国高中生在跳跳韩，就是跳跳舞，应该是热舞社都在跳韩韩国的歌曲这样。嗯嗯嗯对啊，我就觉得啊，文化输出，中国、韩国跟日本的文化输出还是相较在我们这个亚洲区域非常的强势。嗯哼，然后台湾曾经强势，但现在非常的落寞，我只是觉得非常的可惜
1: 啊。是是
0: ，是对啊。然后这大概就是我今天就是听了这个 K K 秀跟那个制作人们有非常大的感慨。然后就期待有更多现象级的作品在台湾能够发生、
1: 啊呃。那所以伦斯什么时候要做出一个现象级的作品？
0: <笑>如果等我财富自由了，我就
1: 因为你就坐在山上努力撒钱，对
0: ，啊、<笑>坐在山上不行，那我们制作经费要千万等。<笑>哦 ，OK，OK，OK，OK，
1: 、okay, okay, 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 努力啦，努力，努力，努力，努力，这个这可能到六十岁垂年的时候可以考虑<笑>。
0: 碎碎念，可能就因为那时候财富自由啊，花个一千万搞个气候啊，也蛮有趣，追一个梦。不过、啊、那时候的生态应该也不一
1: 样了
0: ，对吧、啊？那时候希望能够请，比如说连战来上我们节目啊，我就可以问他内裤是什么样的样子
1: 。
0: 嗯，哦，希望大家喜欢今天的分享。我是罗志，我是小麦，下集再见，谢谢大家，谢谢
1: ，拜拜。